0: Het jaarthema is samen thuis bij Jezus. Dat is waar we dit seizoen bij stilstaan. Samen thuis bij Jezus. Met die gedachte dat je bij Jezus echt thuis bent. Dat je bij Jezus echt jezelf kan zijn. Ongeacht je achtergrond. Ongeacht wat je hebt meegemaakt. En niet alleen individueel, persoonlijk... Maar ook samen. Samen als gemeente. Samen thuis bij Jezus. Als gemeente zijn we samen geplaatst in deze wereld als mensen van het goede nieuws. En de komende periode, tot aan Pasen, staan we stil bij de maaltijden in het lucas evangelie We gaan als het ware bij Jezus aan tafel in deze periode. Want... Aan tafel, rondom de maaltijd, daar gebeurt vaak iets. He, misschien heb je dat wel meegemaakt in de afgelopen kerstperiode. Dat je vaak aan tafel zit, dat je veel aan tafel zit, maar heb je juist aan tafel daar ook wel het nodige meegemaakt. Net even een iets ander gesprek, net even iets dieper. Daar aan tafel gebeurt het. En we zullen zien dat als Jezus aan tafel schuift, dat er altijd iets gebeurt. En direct bij die eerste maaltijd in het Lucas-evangelie wordt de boel al flink op scherp gezet. We gaan het lezen met elkaar. Lucas, hoofdstuk 5, de versen 27 tot en met 32. Daarna vertrok hij, dat is Jezus. Daarna vertrok hij en zag bij het tolhuis een tollenaar zitten. Die Levi heet. Hij zei tegen hem, volg mij. Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor hem aan. Waarbij een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanlaag. De fariseeën en hun schriftgeleerden. Zei de morrend tegen zijn leerlingen. Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde. Gezonde mensen hebben geen dokter nodig. Maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot inkeer op te roepen. Maar zondaars. Lucas begint zijn evangelie met de geboorteverhalen. In hoofdstuk 1. En hoofdstuk 2 van het evangelie lees je daarover. We lezen over Zacharias, Elisabeth en Johannes. We lezen over Simeon en Hanna. En natuurlijk lezen we over Jozef, Maria en de geboorte van Jezus. We hebben er uitgebreid bij stilgestaan in de afgelopen maand. En als je dan verder leest in het Lucas evangelie, dan lees je in hoofdstuk 3 over de doop van Jezus. En hoofdstuk 4 lees je over wat ik wel noem Jezus' inaugurele reden. Dat is Jezus' eerste toespraak. De toespraak die hem bevestigt in zijn bediening. En in die eerste toespraak zegt Jezus, de geest van God rust op mij. En ik ben gekomen om goed nieuws te brengen. Goed nieuws aan armen, aan zieken, aan gevangenen. En het blijft niet alleen bij woorden. Nee, Jezus brengt het ook in de praktijk. En daar lezen we over. In het vervolg van hoofdstuk 4 en het begin van hoofdstuk 5. Zieken genezen, demonen worden uitgedreven, zonden worden vergeven. En dan, dan roept hij Levi en komen we aan bij het gedeelte wat we net lazen. En ten diepste gaat dit gedeelte, deze paar versen, gaan over veroordeling en afwijzing. Er is veroordeling naar Jezus en naar zijn leerlingen door de fariseeën en de Schriftgeleerden. Waarom eten jullie met tollenaars en zondaars? Dat mag niet. Dat kan niet. Dat is niet gepast. Wij zeggen dan vaak... Het hoort niet. Het hoort niet als je naar een rotdag te veel drinkt. Het hoort niet als je rookt. Het hoort niet als je samen woont. Het hoort niet als je anders geaard bent. Het hoort niet als je je niet laat dopen. En zo kan ik er nog wel tien opnoemen. Waarom eet u met tollenaars en zondaars? Er is veroordeling. Maar het gaat dieper. Het gaat veel dieper. De kern is veel beroerder. Want onder deze veroordeling zit afwijzing. De fariseeën en schriftgeleerden wijzen tollenaars en zondaars af. Nee, dat is nog te makkelijk. Ze wijzen Levi af. Levi. Een man van vlees en bloed. Misschien wel getrouwd. Misschien wel vader. Misschien wel met broers en zussen. Levi, een mens. Een mens zoals jij en ik. Levi, een mens gemaakt naar het beeld van God. En hij en zijn vrienden worden zonder pardon van tafel geveegd. Ze horen er niet bij. En als je het niet zelf hebt meegemaakt, dan kan je de diepe pijn van veroordeling en de afwijzing misschien niet eens voorstellen. De pijn van afwijzing om wie je bent of om wat je doet. En dan, dan komt Jezus. En Jezus schuift aan aan tafel. En Jezus laat het hart van God zien. En met een bekend spreekwoord weerlegt hij de klacht van de fariseeën en van de schriftgeleerden. Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. En in één duidelijke enkele zin vertelt Jezus zijn missie. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot een keer op te roepen, maar zondaars. En met deze missie laat Jezus het hart van God zien. Het hart van God dat uitgaat naar diegenen die hem nodig hebben. En ook beseffen dat ze hem nodig hebben. Niet naar diegenen die zichzelf rechtvaardig verklaren omdat ze leven zoals het hoort. Of omdat ze zich keurig aan alle regels houden. Nee, naar diegenen die openstaan voor God. En regelmatig keert in de Bijbel terug dat God woont bij diegene met een gebroken hart of een verslagen geest. Bij diegene die wij als mensen afwijzen. Daar woont God. En het hart van God gaat over verzoening. Jezus' missie is verzoening. Herstel. Heling. En precies dat, verzoening, herstel, heling, precies dat is wat deze wereld wanhopig nodig heeft. Niet nieuwe regels of andere structuren, niet een, een harde duidelijkheid, niet een kerk die zich, die zich terugtrekt in haar eigen heiligheid. Nee, verzoening. Herstel, heling, omgang met hen die een gebroken hart hebben. Omgang met hen die een gebroken leven hebben. Omgang met hen die zoeken, met hen die in angst leven. Omgang met tollenaars en zondaars. Omgang met leven. Aan tafel. Bij Levi. En of Levi het allemaal snapt? Ik weet het niet. Maar hij reageert wel. Jezus zegt: Volg mij. En Levi laat alles achter en hij volgt Jezus. En er ontstaat een relatie. En. Er is wederkerigheid. Jezus nodigt Levi uit om te volgen. En Levi nodigt Jezus uit om te eten. En Levi, Levi komt in beweging. Hij verandert van richting. Zijn, zijn richting, zijn oriëntatie is nu op Jezus gericht. En niet meer op zichzelf. En hij beweegt. Hij beweegt zich naar Jezus toe en niet meer van hem af. En door Levi's beweging naar Jezus toe, zien we dat er iets van verbinding ontstaat. Er is een relatie. En er staat er niets beschreven, maar uit ervaring weet ik dat er dicht bij Jezus ook ruimte is om te genezen van afwijzing. Levi. Wordt weer heel. Hij wordt discipel. Volgeling. Van Jezus. En zoals altijd. In de voorbereiding van een preek. Heb ik ook afgelopen week deze versen gelezen. En weer gelezen. En nog eens een keertje gelezen. En dat gaat door mijn hoofd heen. En ik heb daarover gebeden. En ik heb er omheen gelezen. Context, en ik heb commentaren geraadpleegd. en opnieuw weer bidden. en steeds weer opnieuw kwam de vraag bij mij naar boven: wat zegt ons dit als kerk? Na? Nee, concreter. Wat zegt dit ons als Bab Noord hier in Alphen? En mijn eerste antwoord was. We moeten zijn als Jezus. We moeten zijn als Jezus. We moeten zijn missie volgen. En we moeten zijn missie uitvoeren. We moeten ons niet bezighouden met elkaar of met allerlei fariseïstische regeltjes. Nee, we moeten erop uitgaan. En we moeten contact leggen. We moeten contact leggen met diegene aan wie we Jezus liefde kunnen laten zien. Aan wie we Gods hart kunnen laten zien. Jezus is gekomen voor de zieken. Ja, ik ben ziek. Zonder Jezus ben ik niets. Zonder Jezus wijs ik af. Veroordeel ik. Mopper ik. Ben ik kortaf. Ben ik zagrijnig. Maar dicht bij Jezus ervaar ik rust. Dicht bij Jezus ervaar ik aanvaarding en vrijheid. Dicht bij Jezus is er ruimte voor de Heilige Geest om te werken. Om te werken aan mijn hart. Om te werken aan mijn karakter. Dus als het ons als kerk lukt om als Jezus te zijn... En toen dacht ik, weet je, misschien hebben we dit al te vaak gehoord. Van jongs af aan, ik wil meer en meer op Jezus gaan lijken. En, en kennen we het riedeltje wel. Misschien gaat het bij jullie allemaal wel het ene oor in en het andere oor weer uit. Wat nou als we zouden proberen om als Levi... Te zijn. Hij hoort die woorden volg mij en direct laat hij alles los, laat hij alles achter en hij gaat achter Jezus aan. En dat laat ons zien dat Jezus de hoogste prioriteit in zijn leven heeft. En daarna, daarna dekt hij zijn tafel en nodigt hij mensen uit. En toen kwam er uit onverwachte hoek een voorbeeld. En daar ga ik mij afsluiten. En dan moet ik, misschien moet ik sommige mensen teleurstellen. Die mensen die denken dat ik de hele dag alleen maar in de Bijbel zit te lezen. Helaas. Ketchup. Oh, ja. Kijk, dat had ik niet gezien. Maar de... Dankjewel. Ik zal hem zo houden, dan zie je dat niet. Dat is niet de bedoeling. Ik lees meer dan alleen de Bijbel. En um, van de week zat ik in de alle handen te bladeren. En nee, ik heb geen aandelen, dus ik maak geen reclame. Maar ik blader daarin, want ik hou, van, ik, ik hou van eten, ik hou van koken. En ik vind het leuk om daar doorheen te bladeren en om ideeën op te doen. En er stond een heel artikel in en dat was getiteld Bordje voor de Buur. Bordje voor de Buur. Een soort van initiatief om, als je eten over hebt, om dan een bordje naar de buren te brengen. Van wie je het weet. En ik had het erover met Patricia. Ik zeg, hé, hey, wij hebben zo'n fantastische, toch nog een beetje reclame, zo'n fantastische, mooie app. En dan kun je dus gewoon inzetten. Hé, hey, ik heb iets te veel hutspot gekookt. Wie wil er een bordje meekomen eten? Van harte welkom. Nee, dat kan. Dan moet je wel even erbij zetten dat het één bordje is. En wie het eerst komt, die het eerst maalt. Maar goed. Maar dat artikel ging over soepuur. En één keer in de maand, in die straat, wordt er soep gekookt voor de hele buurt. En er stond een foto van een lange tafel met allemaal mensen eraan. Er was één iemand, die was druk, die had soep gekookt. Ze hadden speciaal met elkaar een pan van 11 liter aangeschaft om soep te kunnen koken. En iedereen die wilde, die schoof aan. Er werd brood geregeld bij de plaatselijke bakker en dat was een uurtje. Om met elkaar in de straat samen een komsoep en een stukje brood te eten. Om met elkaar aan tafel te gaan. En na een uur ging ieder weer zijn weegs, maar er was verbinding. En er werd gesproken met mensen die normaal gesproken niet sprak. En het artikel sloot af, nou draai ik om, met gewoon een prachtig voorbeeld. Een hele invuloefening. jullie kunnen het niet lezen. Maar hoe je dat zou kunnen stimuleren. Via de buurt app of gewoon met een invulstrookje. Beste buur, zou je het leuk vinden als ik een keer een hapje eten voor je maak. Geen afwijzing, geen veroordeling, gewoon soep. En brood en aan tafel. Hoe makkelijk wil je het hebben? Laten we bidden met elkaar. Vader in de hemel. Aan de ene kant danken we u voor uw woord... En putten we de kracht en energie uit. Hier en tegelijkertijd schuurt het aan alle kanten. En doet het me pijn. Als ik hoor over afwijzing. Of veroordeling. Raakt het me. Als ik soms... Het gemak zie waarmee mijn anderen een plek toewijzen. En vader, ik begin bij mezelf. Heer, vergeef me. Vergeeft u mij voor die keren dat ik in mijn hoofd en in mijn gedachten iemand al een plek heb toegewezen? Vergeeft u me als ik in mijn handel of in mijn wandel of in mijn spreken. ...iemand pijn gedaan hebt. En vader, als kerk... ...bidden we om uw vergeving. We hebben uw genade... ...kei en keihard nodig. En heer, leer ons... ...niet alleen om te leven... ...van uw genade... ...maar om vol... ...van uw heilige geest... Liefde hebben, te accepteren en om anderen te omhelzen en om zo uw liefde te laten zien. Om zo ietsje bij te dragen aan uw missie, Heer Jezus. Zegen ons daarin, in Jezus' naam. Amen.